0: Boa noite, live número 36, 8 horas da noite, quarta-feira, hoje dia 16, do 9, 16 de setembro, muito bom, vamos ver quem que já tá aqui, já temos 16 pessoas, muito legal, sempre tem a galera pontual aí, né, o orgulho do canal, boa noite, Cris... Boa noite a todos, boa noite Gustavo, boa noite Fabiano, é isso aí, e aí aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Bom, é, eu tô aqui, ao lado aqui da, da nossa equipe, tem o Christopher, tem o Felipe, e eles vão divulgar aqui os meios para que todo mundo que esteja assistindo aqui a live possa seguir os nossos conteúdos né, sobre gestão de frotas. Então, você pode seguir a gente pelo YouTube. É, então, se você não é inscrito no canal ainda, clica, aproveita para se inscrever. Aproveita já para dar o um like, porque provavelmente você vai esquecer né, quando terminar. É, a gente tem também um blog tá, que tem muito, muito, muito conteúdo rico e gratuito lá, com modelos de planilha para você poder baixar, tudo para ajudar e facilitar a sua gestão de frota. Então você pode se inscrever também no blog para receber esses conteúdos aí semanais e a gente tem um canal VIP, um canal diferenciado, secreto no Telegram. O Telegram é uma plataforma tipo WhatsApp só que 10 mil vezes melhor para essa comunicação. Então tudo que a gente manda você consegue receber. Você tem recursos lá no Telegram que o WhatsApp não te entrega. Então, para aprendizado, é sensacional o Telegram, tá? É, eu acho que eles já colocaram aqui, né? Os meios aí para vocês seguirem a gente. E é isso aí, temos novidades hoje. Além do tema, né? Que é como convencer a diretoria, a gente tem algumas novidades, eu vou aproveitar para falar agora. Bom, o primeiro é que nós estamos preparando um aulão, o que, que é um aulão? É uma aula maior do que a, a aula tradicional que a gente vem fazendo aí com vocês. Então já tá aí na tela, ó. os caras tão rápidos aqui. É, no dia 21 do 10, tá? é uma quarta-feira também, tradicional, quarta-feira às 8 horas da noite, né? dia 21 do 10, a gente vai fazer esse aulão, esse aulão que deve durar em torno aí de duas horas. Tá? É um material rico pra caramba. Né, que vai ensinar você, cara, do zero, né, até o profissional, tá, seja você gestor de frota ou não, e por que que a gente quer fazer esse aulão, né, que é entregar um conteúdo extremamente rico, porque a gente quer abrir a mente de todo mundo, né, que não conseguiu chegar nesse nível ainda, é, clarear a quantidade de coisas que existe numa gestão de frota, né, é, dá um geralzão mesmo, mas com, com coisas para você aplicar com conteúdos reais. E nós vamos aproveitar esse dia especial, né, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito carinho para vocês, que vai ser, cara, vai ser melhor do que todas as lives que já teve até hoje, certeza. É, e a gente vai aproveitar esse aulão para lançar a próxima turma da, do Frota para Todos, do curso Frota para Todos. A gente já foi questionado aqui ao vivo nas lives. Quando que vai ter a próxima turma? A gente recebe aqui no Telegram, é, no, nos e-mails, comentários de blog, cara, Facebook, Instagram, tudo, perguntas de quando vai ser a próxima turma do Frota para Todos, tá? Frota para Todos. Teve a última turma encerrada no comecinho desse ano. E nós não fizemos mais. E agora a gente turbinou esse curso. E a gente vai aproveitar esse aulão para lançar, tá? Esse essa nova turma do Foto para Todos. E é, se alguém nesse momento aqui tá pensando: "Ah, eles vão fazer uma aulinha lá para vender curso", tá enganado. Então, aqui você vai ter um aulão com conteúdo para caralho, que eu tô evitando de falar a palavra, mas tenho que falar. Então, você vai aprender muito e é óbvio que no final, cara, se fizer sentido para você, você se inscreve na turma de gestão de frota para todos, tá? Que vai ser uma turma escassa, né? A gente não tem como dar atenção aqui para 100 pessoas de uma vez só. Então, por isso que a gente abre turmas de vez em quando. Fechou? Agora que eu já dei esse recado, extremamente importante, o Kleber, já vou te chamar, Kleber. O Kleber, que é nosso convidado especial, nosso gestor de frota. É o cara que vai explicar pra gente como ele conseguiu convencer a diretoria dele, tá? De investir na gestão de frota. Vai ser muito rico. Eu confesso que eu vou aprender muito, pelo pouco que eu conversei aqui com o Kleber, eu tenho certeza que eu também vou aprender muito com essa live. É, eu, só que, eu só preciso falar mais uma coisa para vocês. Que faz parte da live de hoje, tá? É, é o seguinte: todo mundo que tá aqui precisa de aliados, tá? Ou dentro da empresa, ou algum cara para você trocar ideia sobre gestão de frota, tá? Então faz muito sentido vocês compartilharem essa live com essas pessoas, tá? Para elas assistirem ao vivo ou para elas assistirem depois. O ideal é que elas estejam agora, né? Que elas, que elas possam entrar para fazer perguntas, é, pra pergunta aqui na live assim como vocês também, também fazem. Então eu tô com um celular aqui emprestado, nem né, é meu, do de quem que é esse, não? Né? É do, é do, é do Felipe. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Que muita gente perguntou, a gente percebeu que a gente, Cara, compartilha a live e tal, mas parecia que é algum, existe algumas dúvidas. Então, se você estiver vendo pelo celular, ó, é bem simples, você vai clicar aqui nesse x para fechar o chat. Depois você volta aqui para o chat, tá? E aí, você vem aqui no botão compartilhar. Cara, você pega aqui o WhatsApp. No caso aqui é o WhatsApp Business, né? Meu, seleciona aqui as pessoas ou o grupo e manda para elas. Tá? E o desafio aqui, né? A missão é vocês encaminharem pelo menos para três pessoas ou um grupo. E agora eu quero com. Eu quero aqui compartilhar a brincadeira com vocês. Então quem conseguir encaminhar para três pessoas né, ou para um grupo, é só escrever aqui, ó. Missão, missão dada, missão, missão cumprida. Pronto, missão dada, missão cumprida. Três pessoas ou um grupo. Compartilha a live. E aí escreve aqui, ó. Missão dada, missão cumprida. A gente para o que a gente tá falando para agradecer essa pessoa, porque ela tá fazendo esse conhecimento aqui chegar para todo mundo. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos conhecer o Kleber e a história dele e vamos aprender bastante com ele hoje. Não sei se dá para colocar o Kleber aí. Muito bem-vindo, Kleber. Tudo bem?
1: Boa noite, Júlio. Tudo ótimo.
0: O Kleber, antes de fazer qualquer pergunta para você, preciso agradecer antecipadamente o seu tempo... É... Você não está ganhando nenhum valor financeiro para estar tá aqui. Você não está ganhando nenhum benefício para estar tá aqui. E eu sei que você tá aqui porque você quer ajudar as outras pessoas, porque você quer ajudar o canal. Então, cara, muito obrigado de verdade por fazer parte dos brasileiros que gostam de compartilhar informações né, com as pessoas. E muito obrigado mais uma vez também por contribuir com o nosso canal. É, você faz parte dele você já sabe disso, e, e pelo seu tempo, né? essa é uma hora que você vai aí né? ocupar da sua vida em pró de compartilhar informações e ajudar as outras pessoas. Então, pode se apresentar aí. Obrigado.
1: Olá, eu que agradeço. Bom, meu nome é Kleber, eu tenho 44 anos, eu sou do interior de São Paulo, aqui de Bebedouro, e comecei nessa área de, de logística faz quatro anos agora, né? Porque eu tive três anos de, de curso na, na faculdade. E como eu até já comentei com você numa outra entrevista que a gente teve, eu estudei para colocar o que eu aprender em prática, não simplesmente para ter um diploma. E é o que eu estou fazendo atualmente.
0: Perfeito, perfeito. Será que travou aqui? Não? Tá zerado? Beleza. É, ô, Kleber, você fez uma faculdade de
1: logística, é isso? Isso, me formei em tecnólogo em logística pela FATEC de Bebedouro.
0: Legal. Como que você entrou nessa área aí, cara, de... Como que foi a sua, sua trajetória aí até você chegar é, nessa questão aí de gestão
1: de frota? Bom, eu quando eu acabei a faculdade, eu, é, como eu trabalho de, de motorista, essa é a minha última semana trabalhando como motorista ainda, eu, eu fiz, eu acho assim, eu, o que eu aprendi na faculdade, eu comecei a ver acontecendo no, no meu trabalho. Então, eu falei assim, é, o que eu aprendi lá, eu posso contribuir para a empresa... Para melhorar isso, isso, isso. E aí foi onde eu encontrei o assunto gestão de frota. Que até hum. então eu não tinha muito conhecimento da área.
0: E aí, é, como que você chegou aqui até nós, nosso canal? Já faz um tempo então, que você aí.
1: Foi pra... Sim, aí eu comecei a pesquisar pela internet e os assuntos que foram aparecendo, apareceu o seu canal a empresa sua, tudo. E foi onde eu comecei a baixar os materiais, comecei a ler, as, a ver as planilhas, ver como que, que eram as suas lives, comecei a seguir o canal e vi que o assunto era promissor, dava para ter muito resultado em cima. Tá. E continuei pesquisando e estudando. Isso faz praticamente um ano.
0: Só, só dar um agradecimento aí para o Fabiano Nogueira, colocou aqui missão cumprida, quer dizer que ele já compartilhou com a galera aí. Obrigado, Fabiano, isso aí. Ô Kleber, é... então, olha que interessante, né? A gente tem um cara que, teoricamente, teria tudo para, vamos chamar assim, estar do outro lado, reclamando da gestão né, como motorista. E, de repente, esse cara virou o jogo e, hoje, ele é o gestor da frota. E ele é o cara que, tem, que conhece o lado dos motoristas. Quer dizer, você tem tudo para ser o melhor gestor. Cris Mello, obrigado, tá? Obrigado. Sensacional. Missão cumprida aí da Cris Melo, Mais um aí ajudando aí o, o país, né, cara? Ajudando as pessoas. Então, Kleber cara, é, é isso mesmo, cara? Resumindo a história, você era um motorista... E aí, de repente, com os seus estudos, você correndo atrás, achou o nosso canal, começou a estudar gestão de frota e tal, hoje, hoje, nesse momento você é, quer dizer, tem mais uma semana, né? Aí você vai virar uma gestão de frota oficial aí da sua empresa.
1: A partir de segunda-feira, dia 21.
0: Ah, sensacional. Meu, você é um achado aqui o nosso canal. Provavelmente a gente vai fazer mais entrevistas, viu? Porque... O teu, a tua prática no campo de batalha, o que você vai poder descobrir na, na prática, aplicar, ver o resultado, colher os benefícios. Cara, a gente, a gente que aqui, é aqui do canal, a gente quer muito saber isso. Então, Sim, eu tenho então,
1: interesse em divulgar como é que vai ser daqui para frente.
0: Perfeito, perfeito. Ó, então, já anota aí. Meu, daqui a três meses a gente conversar com o Kleber, ver como é que vai ficar essa parada toda aí que ele vai fazer lá. Na... Ele vai fazer uma revolução na em empresa dele, tenho certeza. Cara, olha aí, mais uma aí, ó. Obrigado, Ana. Ana Beatriz, muito obrigado. Tá? Minha filha. Minha filha. Olha aí, já tá no caminho certo, tá vendo? Muito ah, bom. Não. Eu vi pelo sobrenome aqui, imaginei. O Kleber, então vamos agora entrar. É, na, na, no tema, tá? É, eu, vou, eu, eu separei aqui algumas perguntas para te fazer. Qual, como é que é aí a, a característica da frota da sua empresa, quantos veículos, que tipo de veículo que é, e o que, que esses veículos fazem aí na operação no dia a dia?
1: Bom, a, a empresa tem 20 caminhões, são todos são 18 do, do modelo 34, né? E são dois do modelo Leve, que é aquele que não tem o Felipe atrás, aquele pneu duplo. E é para fazer entregas no centro da cidade, né? Onde tem restrição. E. Laércio,
0: só uma pausa aqui, Laércio. Obrigado, cara. Obrigado, Laércio Carvalho. Missão cumprida aí do Laércio. Ô, Kleber, vai ser assim hoje, cara.
1: Todo é, vamos junto. que vamos. Boa? Oh. Eu...
0: Eu, eu sei que outro dia a gente tava na briga aí para chegar nos 4 mil inscritos, né? E aí eu vi um comentário seu aqui na live, rumo aos 5 mil. A gente não tinha nem chegado nos 4 ainda. É. Não, então eu sei, eu sei que eu posso comemorar junto com você aí essa, esses comentários aqui. Bom, voltando aqui. É, então, são 20 caminhões, né? Tem dois com uma característica, um com outro tal, tá? mas em resumo é isso. E, cara, a empresa de quê? Eu não sei se você pode falar o nome da empresa,
1: Sim, o que, que ela faz, o que, que esses
0: caminhões fazem.
1: É uma empresa de produtos alimentícios, é, sorvetes Gran Palato. E ela trabalha é. aqui na, no interior de São Paulo e no sul de Minas. No norte de São Paulo e sul de Minas. Ela é abrange. A gente atende mais de 200 cidades e entrega sorvete, né? Perfeito. Então, é, 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 é para distribuição. Para distribuição, exatamente. Só um dos caminhões da frota que trabalha na parte de freezer. Ele leva freezer, traz freezer com problema para ser arrumado, essas coisas.
0: Mas esse o, o, a grande maioria que faz a distribuição do sorvete já pronto eles são refrigerados.
1: São, são tudo câmera fria.
0: Show. Sim. Perfeito. É. Aí, vamos entrar aqui, deixa eu, deixa eu pegar minha cola aqui. Eu fiz algumas perguntas, anotei algumas perguntas aqui a gente poder ter o máximo de proveito. Eu vou intercalando, né? A gente vai é, fazendo as perguntas aqui, é, a gente interage também com quem tá ao vivo aqui também, tá? Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Quem tá assistindo aqui ao vivo. E a gente vai responder o máximo que a gente conseguir. Bom, é... Pelo que a gente fez aqui, o alinhamento, um pouquinho antes, uns cinco minutinhos aqui, pelo pouco que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas pelo pouco que eu entendi, você estava lá como motorista, né? E aí você começou a estudar o assunto gestão de frota, e aí você falou você fez o seguinte, você fez um, viu um monte de coisa errada acontecendo ou errada, ou às vezes que tipo não está sendo muito bem aproveitado, que poderia estar tá sendo feito melhor. né? Sim. E aí você chegou, montou um projeto, né? não sei detalhes nenhum, literalmente, esse projeto, e foi conversar com a diretoria sobre, cara, ó, eu tenho uma coisa aqui que pode ajudar a empresa.
1: É isso? É exatamente isso. Eu montei o projeto, ele não estava ainda estruturado, mas eu fui falar com em fevereiro. Foi o primeiro contato direto sobre a implantação do projeto. A diretoria viu, teve o interesse, mas até então não, não deu o positivo, ok, para a gente implantar.
0: Isso em fevereiro.
1: Em fevereiro.
0: Só agradecer mas... o, Thiago, o Thiago Andrade aí, ó mais uma missão cumprida. Obrigadão, Thiago Aí a diretoria falou assim, cara, legal, interessante, e
1: deixou lá na gaveta. Isso, deixou na gaveta. Tá. O um tempo passando, o que, que eu fui fazer? Eu fui aprimorando o meu projeto. Fui dando mais corpo para ele, mais consistência. Falei assim, eu não vou desistir disso aqui. E... E fui conversando, aprendendo nas lives, estudando pela internet. É tem um, um contato muito bom na parte administrativa, o gerente administrativo, ele é meu concunhado, e então eu ficava sempre em contato com ele, porque ele tem mais contato com a diretoria da empresa. Tá. E falando com ele, entendeu? Aí, a gente, um dia ele me, me mandou uma mensagem e falou ó, oh, ajeita seu projeto aí, porque você vai fazer uma apresentação aqui para a diretoria da empresa. Falei, tá bom, ele está quase pronto, é só montar os slides e, e apresentar. Isso foi quando? Apresenta, a apresentação foi agora no, no, no comecinho de setembro.
0: Tá, começo de
1: setembro. Isso. Quer
0: dizer, da hora que você apresentou, foi rapidinho.
1: Sim. Porque hoje é dia é, 16, Hoje né? é dia 16, 20. é. Faz duas semanas que eu apresentei e eles aprovaram na hora da apresentação. Tá. Acabou a apresentação, nós conversamos, ele falou, pra mim tá ok, é assim, o que eu quero é resultado. Eu falei assim, o que eu tenho para dar é resultado. <risos> Juntou
0: a fome com a vontade de comer. É. Ó, é isso que a gente quer saber. Por quê? Pensa aqui, ó. Você chegou lá em fevereiro e falou assim, pô, tem uma coisa boa aqui pra vocês, tal, um projeto. Ah, interessante tal, vamos ver. E ficou. De repente, quando você teve a oportunidade de apresentar, você convenceu os caras na hora. E, cara... A, a, a gente tem uma experiência aqui na conta de Rastreadores que é, é, é bem semelhante, né? A gente faz a apresentação para os clientes do produto, só que nem sempre quem está vendo o produto funcionando ali na prática, né? na, 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 na apresentação, né? na, na teleconferência aqui, é o decisor. Aí o cara, meu ele fala assim: Meu, isso aqui é fodido, vai resolver minha vida eu quero esse produto. O, o investimento que eu tenho para fazer aqui, ele se paga, nossa, com um o pé nas costas, versus o resultado que isso vai dar. E aí o cara pega todas essas informações que ele viu ali naquela apresentação, nessa proposta, e vai lá levar para a diretoria. Só que aí a gente já não tem mais acesso. né? E aí o cara, o cara não consegue aprovar. Então, o que você fez? Se você quiser realmente compartilhar esse segredo aí, é o que a gente quer saber. Cara, o Sérgio, Sérgio Costa, muito obrigado, tá? Missão dada, missão cumprida, valeu. Então, o Kleber, é, me fala um pouquinho assim, ó. Quais foram os principais argumentos? Não, antes de entrar nos argumentos. O que contia nesse projeto? O que contia? O que? Quais eram as peças desse desse tabuleiro aí que formava esse projeto? Quase Aonde que você ia mexer? Aonde que você ia atuar? Né? O que contia no projeto, por enquanto?
1: Bom, o projeto consiste do que a implantação. Eu, eu primeiro mostrei para a direção o que que um gestor faz, o que é a gestão de frota. Tá. E o que a empresa quer? Principalmente nos dias de hoje. Ela quer ter lucro e redução de custo. Tá. Então, sem implantando a gestão de frota, é o que ela vai te dar. Ela vai melhorar o seu lucro, por quê? Porque vai reduzir custo. Sem dúvida. Tá Aí o que, que eu montei? Sim. Aí eu montei um... No, no, no meu caso, o meu projeto não é um tripé. São sete pontos, sete colunas... Tá. De início, onde não tinha nada de, da, de gestão. O que, que eu fiz? Parti por valores. Gestão de combustível, gestão de pneus, tá. manutenção preventiva. Vamos dizer, as colunas principais. Tá. Para essas três colunas darem certo, eu vou implantar a política de frota... O checklist, porque você não consegue fazer manutenção preventiva sem ter checklist, não funciona. E depois, a treinamento dos condutores, treinamento, cursos. E para finalizar, foi o dia que eu, que eu fui apresentado para os condutores, eu falei para eles, a gente quer coisas que você dê para a empresa. E a empresa vai retornar coisas para vocês. Aí, todo mundo já mudou até a fisionomia. Mas o que, né? Estava escrito no, nos olhos deles. A gente vai ter premiação para a empresa. Oh, para vocês.
0: maravilha! Então, você vai E o meu a... diretor...
1: É, o meu diretor completou. Ele falou assim... Se tudo isso aqui der certo, o que o Kleber está propondo para a empresa fazer, já pensou daqui a um ano, com todos os benefícios do projeto dele... A gente dá um final de semana para um motorista e para a mulher dele passear de premiação.
0: Sensacional. Deixa eu dar um, um salve aqui. Alexandre França. Deve ser França, né? Obrigado, Alexandre. Missão dada, missão cumprida. Bril Germânia. Germana. Bril Alemanha, Bril, é Bril, é Bril Germânia. Olha, sensacional. A família está tá fazendo a presença aí. Obrigado, Bril é. Obrigadão. Ô, Kleber, então vamos lá. Cara, muito top, muito, muito sensacional isso. É... Nessa, nessa encorpada do projeto, é uma curiosidade minha, tá? Uma curiosidade minha. Nessa encorpada do projeto, você usou algum conhecimento daqui do nosso canal, que você compõe nas lives... Ou não? Ou foi tudo da faculdade? Fala
1: um pouquinho sobre isso. Muito. Pode, pode se dizer que esse projeto tem 80% daqui. Das lives, do material que tem no blog. Pode colocar como 80%.
0: E os outros 20% da faculdade?
1: Eu coloco 20% da faculdade e tem um, um benefício de um, de um professor meu aqui de de uma escola particular, é, ele chama William, e ele, além do, do aprendizado que eu tive lá da parte de informática, todas essas coisas que eu fiz curso lá na, na escola dele, ele, ele me ajuda, assim, vamos dizer, psicologicamente. Ele me dá muita força, muito apoio, entendeu? Que legal. Então, cara. uma das partes que ele... Eu conversando com ele, ele me falou. Ele falou assim... Acho que um dos pontos que você precisa tocar para o seu projeto dar certo é mostrar números para a diretoria, porque a direção quer saber de resultado em números. Você fala, ah, é bom nisso, bom nisso, bom nisso, mas bom quanto? Você vai reduzir combustível para mim em quantos por cento? Você vai melhorar a manutenção, o gasto de manutenção em quantos por cento? Isso que, que vai, vai, vai engrenando.
0: Sensacional. Ó, é, eu esperava que você fosse falar, né, que pegou algum conhecimento daqui, porque eu vejo a sua, a sua participação e a sua gratidão em todas as lives. Eu percebo aqui, né, o seu, seu acompanhamento, enquanto você se esforça para estar tá aprendendo aqui junto com a gente, né. Eu, eu me incluo nisso de aprender também. É, mas, cara, eu fiquei surpreso com quanto influenciou no projeto. Então, é muito gratificante pra gente aqui, pra toda a equipe, né? ouvir isso de você, ouvir isso de outras pessoas também. Isso nos motiva a continuar, cara. As pessoas perguntam assim, pô, vocês fazem tudo de graça e tal. Não. O pagamento é esse, é o reconhecimento, é ver as pessoas conseguirem algo. Então, cara, sensacional. Eu quero aproveitar também para te dar um outro tipo de parabéns aqui. Por quê? Até a data de hoje, oficialmente, você ainda é um motorista, certo?
1: Até sábado.
0: Até sábado, então tá em tempo ainda. Hoje, dia 16 de setembro, é o dia do caminhoneiro. Caminhoneiro é o cara que dirige caminhão. Diferente do dia dos motoristas, que é algo mais abrangente. Então, fica Sim. aqui, né, os nossos parabéns aqui da equipe aqui da Conté, da nossa live... Para todos os motoristas, os caminhoneiros, né? Os motoristas que dirigem caminhões e que, meu, a gente sabe como é duro, né? É, enfrentar aí o asfalto horas esperando para descarregar, às vezes dias, né? Esperando para descarregar, é. e aí às vezes o cara chega na de volta na empresa ainda esperando ouvir uma palavra boa e o, o, o gestor despreparado. Ainda desmotiva mais ainda o, o caminhoneiro, né? Então, Sim, esses né? caras, cara, eles merecem todo o, o nosso reconhecimento aqui. É, para, Fico parabéns aqui oficial, né, da live, os caminhoneiros. E o que seria do país, né, do Brasil, se não fossem eles, né, cara? Se não fosse você, né, que ainda é um caminhoneiro. Então, parabéns. Gostaria.
1: Gostaria de estender esse parabéns a, a toda essa minha futura equipe, que são 20 motoristas lá da empresa.
0: Perfeito. Tá vendo? Já, você já tem uma característica de gestor de pessoas, né, cara? Porque o gestor de frota não é só de máquina, né? O veículo não anda Sim. sozinho. Então, você já, eu tô falando aqui, você já lembrou da sua equipe, a sua postura ela já é. De um gestor que com certeza vai reconhecer é, os caras que estão ali com a mão na massa mesmo, dirigindo os veículos. Sensacional! A, a, a gente precisa fazer uma pequena pausa para a gente poder interagir aí com a galera. Vamos lá! E aí eu já volto, porque cara tem um na hora que você estava falando aqui, eu já lembrei de mais três perguntas, então <risos> vamos lá. Ó, é, a gente tem perguntas aí, comentários? Tem, então vamos embora. Caramba, tem bastante gente aqui. Eu nem falei com todo mundo. Paulo Melo, Felipe, Alexandre, Ana Beatriz. Vamos lá, pergunta do Sérgio Costa. Kleber, parabéns pela sua força de vontade de crescer. Eu luto aqui com os motoristas para eles não serem somente motoristas e que queiram adquirir conhecimento e crescimento como você. Tá aí um elogio para você, Kleber.
1: Muito obrigado, Sérgio.
0: Merecido, né? Nanda Manu, Nana Manu, motorista reclama muito de tudo. E aí, Kleber? É sua essa pergunta, cara? É <risos>
1: <Reclama. risos> É verdade. Eu, eu motorista reclamo. Só que o que, que a gente tem que... Que nem o, o Sérgio falou. Você tem que tentar ter conhecimento do, do assunto. Eu não precisa ser um gestor. Mas se você conseguir é, conhecimento de algumas coisas que acontece na gestão, você passa a ver as coisas com outros olhos. É a mesma coisa. Se o gestor conhecer um pouco do lado do motorista, ele também vai passar a ver o motorista com outros olhos. E eu acho que esse processo de um ver cada um do seu lado e cada um ver o lado do outro, que melhora o ambiente. Porque, por exemplo, na apresentação que eu, que a empresa fez, minha para os colaboradores, eu senti uma, uma aceitação assim deles, Foi para mim, foi muito boa. Eu achei que ia ter às vezes uma controvérsia, uma cara feia aqui, tipo assim, pô, esse cara era motorista até ontem e agora vai querer mandar é. aqui na E então, não foi. Então, para
0: pensar, pô, por que que não foi eu?
1: Sim, mas o engraçado é que todo mundo que conversou comigo, principalmente depois que acabou a reunião, eles me deram parabéns e falaram assim brincando, é, agora o Kleber vai ficar só aqui de calcinha social, não sei o quê. Aí um dos, dos motoristas falou assim, é, mas ninguém viu os três anos que ele saía das entregas aqui e ia fazer faculdade até 11 horas da noite. Entendeu? Então, foi uma, uma coisa muito recíproca. Então, eu acho que vai, vai vingar, vai ser, vai ser muito boa a, a minha gestão lá.
0: Ninguém viu... Toda quarta-feira, 8 horas da noite, o Kleber podia estar com a família dele, ele ficar aqui assistindo e participando, tirando dúvida nas lives, né? Sim. Então é por aí. Não, animal. Tem mais alguma perguntinha aí para nós? Vambora. Paulo Melo, manutenção da frota interfere diretamente no desempenho do trabalho? Como você faz a gestão da manutenção? Como que é isso para você, Kleber? Você não está não atuando ainda, mas qual que é a sua Sim. visão sobre isso aí?
1: Bom, a manutenção, se ela não for preventiva, ela começa a gerar muito custo. É a minha maneira de pensar. Então, o que, que eu vou fazer lá? A implantação do checklist online, que eu aprendi nas lives aqui com você. Ah, eu vou antecipar problemas. Primeiro, como a, a nossa frota não, tem, não tinha uma gestão completa, primeiro eu vou tentar sanar todos os problemas que tem atual. E depois eu vou começar a agir para prevenir problemas. E foi o que eu falei para os motoristas. É uma das coisas que a gente mais quer a vocês saírem, fa fazer o trabalho de vocês e voltar para casa. Não, não acabar o trabalho ou no meio do trabalho o caminhão quebrar e tem que ficar esperando o guincho vocês vão ficar irritados e os clientes nós também porque não vão receber o produto então eu acho que a a manutenção interfere sim no desempenho, porque se ela não for bem feita, você vai desagradar o seu colaborador e o seu cliente
0: e como, e como você falou né caminhão quebra, aí o cliente fica esperando lá o produto então, a gente pode dizer que a manutenção ela influencia em várias coisas, inclusive na qualidade da prestação do serviço para o cliente final. Sim. E se essa empresa, ela te ouviu, ela está botando um plano desse em prática, é porque cara, ela, primeira coisa, ela respeita os colaboradores que estão dentro dela. Segundo, ela se preocupa com a qualidade da ferramenta de trabalho que ela entrega para os Condutores, para os motoristas. Terceiro, essa empresa que você trabalha ela se preocupa com a qualidade do serviço que ela está prestando para o cliente final dela. Porque ela quer que as coisas aconteçam, né? Com segurança, bem feito, na pontualidade correta. Então, aí, é muito bom, tá tudo amarrado, né? E começa já com a manutenção a coisa. Tem mais alguma aí que aí a gente já volta para o roteiro aqui? Larissa, boa noite, Larissa. Nossa, a gente tem uma participação é, até que significativa das mulheres hoje aqui, né? Muito bom isso. O que fazer quando nós funcionários nós funcionários tentamos mudar mas o gestor é acomodado? Boa pergunta. O que há e, e acha que a diretoria não vai acabar pelo comodismo? Empresa familiar, funcionários antigos fica difícil. É, eu acho que, Kleber, oh, você quer responder ou você quer entrar no em como você convenceu a diretoria? Porque ela vai acabar...
1: É, pode, pode engrenar uma resposta na outra. Porque a empresa que eu trabalho é uma empresa familiar. Só que como ela está crescendo bastante, os diretores estão se... se se reciclando eles estão trabalhando mais como diretores profissionais e isso vai acarretando melhoras para a empresa
0: Ó, então, Larissa a gente vai entrar aqui em algumas perguntas que vai responder é, isso aí, acontece mesmo, tá, existem empresas que são assim e para isso tem essa live aqui de hoje tá? que você vai pegar algumas dicas eu já tiro já uma dica já que o Kleber já falou que é não desistir. Então você vê, ele apresentou uma ideia lá em fevereiro e a coisa ela foi e ele ficou insistindo, batalhando e a coisa ela foi virar agora virou e deu certo, né? É, outras pessoas talvez teriam apresentado e teria ficado por isso mesmo e a pessoa ia viver reclamando da diretoria da empresa que que o cara é acomodado e ninguém quer saber de nada. Então primeira dica já está aí, Kleber. Ao, a, vamos para mais, mais coisas importantes, que na sua visão, argumentos que realmente fizeram a diretoria falar: meu, beleza, vamos botar esse plano em, em prática.
1: Bom, é, como eu fiquei insistindo, que nem eu te falei, eu, eu acho que uma da, da, das coisas foi a insistência. Tipo assim. O... Com certeza. Ou eu ponho esse projeto do Kleber em prática ou eu acho que eu vou ter que mandar ele embora. Mas como <risos> como eu, eu eu faço meu meu trabalho é, bem, então eu acho que eu não corri o risco da segunda opção. Tá. E aí o que, que eu fiz? Como o projeto foi, foi criando vida durante esse tempo, talvez se tivesse aceitado lá em fevereiro, Talvez ele não teria uma vida maior na empresa, mas como eu fui incorporando ele, ele, eu acho que agora ele está pronto, porque eu tenho esses tópicos que eu falei para você de implantar e tenho dentro dele várias coisas para, por exemplo, é, gestão de pneus, fazer a numeração dos pneus. Eu pretendo chamar um técnico aqui da região para não ter muito custo, para dar uma palestra para os motoristas, para ensinar a mim também a, a visualização de gasto, do suco dos pneus, quando que dá para reformar o pneu, quando que não dá, todas essas coisas. É, custo de compra, fazer pesquisa de mercado, cotação, onde que eu consigo comprar melhor, a quantidade que eu compro, eu consigo tanto desconto, todas essas coisas. Então, cada tópico da minha, da minha gestão vai ter vários subtítulos inseridos nele. Então, acho que a, a qualidade do, do, do projeto ela é muito grande.
0: Sensacional. Então, assim, é, outra lição que a gente pode tirar disso, além da insistência, é ter um, um projeto, uma proposta é, estruturada com qualidade, fundamentada, Sim. né? E não simplesmente, ah, eu vou economizar.
1: É, é porque assim, ó, o, o diretor da empresa, ele vai lá, ele vai ver e tal. Na, na apresentação lá no, nos slides está tudo muito bonito. Isso. Só que ele vai te fazer, ele vai te perguntar. É, é mas como? isso. E... É, isso aqui, a manutenção, você vai conseguir fazer o que está ali na, na tela? Falei, ó, se, eu, inclusive teve uma da, das perguntas que, em relação à a, a parte de manutenção preventiva, eu falei assim, se eu tiver o apoio da diretoria e os colaboradores fazer a parte que é de trabalhar com entendimento, porque se eles não fizer a parte deles, não adianta, não tem gestão que sobreviva. Sim. Então a gente tem que ir selecionando também todos que estão a favor do. estão jogando no mesmo time. Sim. Sim. Então aí foi onde eu. uma das maneiras de, de convencer a diretoria.
0: Quer dizer, você entrou
1: no detalhe, além do projeto
0: ser bom, bonitinho ali. Você entrou no detalhe, aí você foi questionado e você tinha a resposta.
1: Sim, e você colocou.
0: Não, e outra coisa, você colocou condições, porque ninguém faz nada sozinho.
1: É, exatamente. É. Não adianta eu chegar lá mandando em tudo, mudando a regra de uma hora para outra e não vai funcionar. É mais fácil eu ser tirado. Perfeito.
0: Perfeito. Você vê que toda vez que vai começar a live aqui, eu fico falando: olha. Chama outras pessoas que trabalham com você aí na empresa, que nem hoje a gente fez aqui o desafio da missão da missão cumprida, três Porque, cara, você não vai fazer nada sozinho. para você conseguir apresentar lá, você precisa de ajuda interna também. Sim. Né? Então, agora você vai precisar, mais do que nunca, da ajuda da diretoria no dia a dia, né? da, da colaboração. Vai precisar da ajuda dos condutores, né? dos motoristas lá. É, então, eu acho que mais uma dica aí né, da live é contar com as pessoas, né, cara? Você não implementa nenhum projeto, você não muda nenhuma rotina da empresa, sozinha. Não sei se você assistiu a última live sobre gestão de sobre a implantação da política de frota.
1: A política, sim, assistiu. É isso.
0: Cara, aquele cara, ele teve auxílio de todos os gestores de cada área, de cada equipe. O cara não é foi sozinho, a diretoria comprou a ideia... Ele fez, os gestores de cada equipe dos, dos condutores compraram a ideia, deram uma microaula lá de crítica de foto para os caras. Então, assim, se você quiser fazer o negócio sozinho, achar que meu, vai ser assim, porque eu aprendi, esquece. Você está numa empresa, né? Então, é. outra dica aí. Agora, o que eu acho que muita gente quer saber: você chegou lá e provavelmente apresentou algum número. Por quê? Não adianta você chegar lá e falar assim, olha, eu vou apresentar aqui uns slides, eu vou mostrar aqui quanto que vai reduzir. Tá, mas da onde veio esse número? Você chegou a apresentar número real de economia? Me fala um pouquinho dessa parte aí.
1: É, o que eu apresentei de número real foi principalmente em relação à gestão de combustível. Perfeito. Então, é o mais assim. tangível, o é mais tangível de é. Exatamente. Falei assim, se a, se a empresa gasta 50 mil por, por mês de combustível, só que atualmente a gente, a empresa só paga o combustível. Não Ela sabia. não sabe a média de combustível de cada caminhão. Então, obviamente, não sabe quanto cada motorista consome. Não sabe a média por rota. E aí, o que, que eu falei? Eu falei, se eu implantar somente a gestão de combustível aqui, com o controle de combustível, com a ajuda dos colaboradores fazendo aquela parte online lá no posto de combustível, eu já garanto que de 3% a 4% de economia já tem só em combustível.
0: Cara, assim, então, ó, isso, foi, isso, isso daí foi um viu? Mas
1: foi sensacional. Foi, sim. É bom mas pra... ser
0: conservador, porque daí você vai surpreender agora,
1: né? É, por quê? Foi impactante porque eles não têm a ideia de que realmente pode acontecer isso. Porque não tem esse controle de, de combustível lá atualmente.
0: Sem dúvida. Cara, muito bom. Então, quer dizer, o combustível é a parte mais tangível, né? Porque assim, vai reduzir manutenção? Claro que vai. Mas como é que você vai medir isso, né? Se você apresentou um Sim. número lá dá até descrédito, né? Porque o cara falou assim, ah, como é que você sabe esse número? Não tem como. Agora, o um combustível, cara, tá aí. Você tem o valor que é gasto hoje. Qualquer ação que você fizer, principalmente essa que você falou aí, essas duas, três ações, meu, é certeza que vai reduzir. Vai reduzir muito mais. Ó, no mínimo, você vai reduzir aí, cara. Eu, eu, eu ia falar 10, mas vamos ser conservadores. Um 7%, sim, de, de clientes que eu já vi aqui, tá? E quando tá muito, é que eu não sei o nível de desleixo que os condutores têm hoje, tá? Eu não sei. Mas a gente já pegou casos aqui, palavras de gestor, tá? O cara implantou aqui, cima de rastreamento, e falou, Ju, no, do mês pro outro caiu 20% de combustível. Aí são casos que tá muito esclachado, né? sim. E... Meu, você implementa o um sistema. Você implementa uma pista de flota, todo mundo começa a andar na linha. E aí o resultado vem muito rápido. É. Mas... é o...
1: não, então, uma coisa, coisa que eu que... falei para eles foi exatamente isso. Precisa de controle. Porque, assim, não estou falando só em relação aos motoristas. É em relação ao ser humano. Se o ser humano você colocar ele para trabalhar em qualquer que seja a função... E ele saber que não tem ninguém fiscalizando, ele não vai fazer. Ele pode saber fazer muito bem, mas ele não vai fazer perfeito. É isso. Ele vai mudar. É e isso. isso precisa mudar lá.
0: É isso. É, e assim, esse controle, é, só complementando aqui, algo que, cara, você já sabe, né? Você já está alinhado aí com a gente. Mas até para quem está aqui assistindo. Cara, esse controle, ele não pode ser algo automático, assim... Olha, daqui para frente a gente vai instalar aqui o cartão combustível e a gente vai saber quanto cada um tá gastando. E aí, no primeiro mês, na primeira quinzena, ele vai lembrar, olha, agora tá sendo monitorado e tal. É igual botar uma câmera aqui, ó. A gente instalou câmera aqui no escritório, em tudo. No primeiro mês as pessoas andavam até diferente. Depois de alguns meses, ninguém nem lembrava mais que tinha câmera. Hoje, depois de anos... Cara, nem eu lembro que tem câmera aqui. Então, é, não adianta você chegar e falar assim, olha, agora tem rastreamento no veículo. Olha, agora tem cartão combustível. Porque isso entra na, na, na rotina, né? Agora, a hora que você manda o cara cadastrar o checklist, cadastrar o abastecimento, se identificar que faz parte da rotina dele, não tem como ele esquecer, porque toda hora ele vai ter que fazer isso. Exatamente. E aí, cara, e aí assim, ó, o que acontece? Eu fiz, eu fiz até uma brincadeira outro dia. Cheguei para um gestor e falei assim: se você acabar de presenciar um abastecimento aqui do seu motorista, daqui do seu veículo, você termina de, do cara, o cara terminou de abastecer, tá? Cartão combustível. Aí você chama o cara, pergunta para ele assim: quanto que foi o, quanto que você gastou aí? Quanto que deu total em reais? A maioria nem sabe. Ele nem sabe. Ele só foi lá digitar a senha. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Se teve é. alguma aberração, se teve algum vazamento no tanque, se normalmente ele gasta 200 reais para abastecer, ele gastou 500, ele não vai nem perceber. Porque, cara, ele não faz parte da, da gestão. Ele não está envolvido né, então é bem o que você falou, eu adorei o seu projeto, eu vou até fazer questão de recapitular ele aqui, porque o seu projeto, ele envolve os condutores na gestão, né? então, cara, não tem como, Ô, Kleber, não tem como dar errado, cara. Ó, vamos recapitular ele aqui, ó. me corrija aí, tá, então você fez os três pilares lá, gestão de combustível, manutenção e pneus, isso, para quem, quem é, é um pouco iniciante ainda, a gestão de pneus era é tratada um pouco à parte da manutenção, apesar de ser uma manutenção. Uhum. Então, o pneu ele tem, ele tem giro, você pode tirar de um, de um, de um veículo e colocar em outro, ele é um centro de custo à parte. Tá? Eu estou explicando isso porque às vezes tem, tem caras mais novos né, na, na área. Né? Aí, beleza, tem esses três pilares. Aí depois, você começou a trabalhar é, com a parte de checklist a identificação do, do condutor, é, a política parte de, de reta, política de frota, e, e a premiação, rankings motoristas. Isso. Faltou mais algum?
1: Treinamento.
0: E treinamento, pô, tá sabendo que tava esquecendo. Cara, você fechou com chave de ouro, não tem como. E aí você chega com um projeto é, extremamente apoiado né, em, em, em fatos, completo. E aí, dentro de cada caixinha dessa, você detalhou, abriu para os caras, mostrou número, né, mostrou que conhecia do assunto, que já vinha estudando isso já há um bom tempo. Eu acho que está aí. Antes de fazer alguma, alguma pergunta assim para acabar mesmo... Vamos, vamos responder aí, pessoal? Eu tô vendo que tem bastante vamos comentário. Vamos lá. Ó, a Larissa. Kleber, você é uma inspiração. Olha que legal. Oh, Muito bom, hein? Isso cara? é
1: uma, uma honra.
0: Muito legal, né, cara? Ó, comentário legal do Gustavo aí também, ó. É Merecimento, um parabéns, Kleber. Putz, que legal, cara. Muito obrigado. Oséias Francisco. Boa noite, Júlio. Meus parabéns, Kleber, é, pela visão e aproveitar as oportunidades. Muito legal. Caminho certo, motive sempre a equipe. Cara, eu tenho certeza que essa parte de motivação e de, de reconhecimento você vai vai ser muito diferente porque você, porque você é você vai estar como gestor de foto, mas você é motorista, cara. Então, não tem como. Você está do outro lado também. Né? Não tem como. Eu acho que... Bom, mais uma aí. Marcelo Souza. Kleber, você montou... Ah, como você montou esse plano? Foi um documento com uma lista de ações para gestão de frota?
1: Ah, é, Foi exatamente. Não é um documento. Eu montei ele, eu fiz a minha listagem de cada tópico que cada título teria, vamos dizer assim, cada pilar da, da gestão teria. E aí eu fiz essa montagem para poder apresentar para eles. Só que, por exemplo, eu estava eu estudando cada um desses itens há muito tempo, para mim poder estar tá embasado nas perguntas que eu vim, porque é exatamente o que o Júlio falou. O, o diretor não quer ver só uma apresentação bonita. Ele quer a apresentação, ele quer implantar, mas ele quer o resultado. Então, se você já na apresentação conseguir impactar ele com números que provavelmente você vai ter de resultado, a chance de, de implantação é muito grande. O,
0: o Kleber, é, antes de entrar mais uma pergunta aqui, você fez essa... Só respondendo aqui ainda o Marcelo, tá? Fisicamente, assim, foi um PowerPoint.
1: Foi um PowerPoint. E
0: aí é. você estruturou ele lá com os tópicos principais e detalhou cada um deles.
1: Isso, exatamente.
0: Beleza? Mais alguma aí? A gente já volta aqui para Ana Beatriz. Olha aí. A... A... <risos> Como faz a gestão de multas e pontuação de uma frota? Olha... Que multa legal essa, hein? Ah, <risos> que acho que é ela está é, Certeza.
1: E aí? Então, a, lá na frota, pelo conhecimento que a gente tem, a, a quantidade de multas lá é pequena. Mas, como vai ter o checklist e a parte de combustível que os motoristas vão, vão jogar para a gestão, isso vai ser muito fácil de fazer a gestão de multa. Porque eu vou saber quem está dirigindo cada caminhão. E a pontuação é em cima do nível da multa. Então, a gente vai ter que gerir. Vamos, vamos A na, na, na política de frota vai ter a exigência dos condutores daquele relatório do DETRAN a respeito da pontuação. Porque, porque... exatamente como você falou... Ele dirige o veículo da empresa, mas ele dirige o carro dele também. É isso
0: aí. Então? Tá afiado, hein? Caraca. Eu ia complementar essa página, mas nem precisou. Show de bola. É... Pessoal, o, o, os meninos estão me lembrando aqui, eu preciso relembrar vocês, tá? Então, no dia 21 do 10. Vocês precisam gravar essa data, gente, porque vai ser o aulão. O Kleber vai participar com certeza, certo, Kleber? Com é, certeza. 21 do 10, do zero ao profissional. Se você quer entender, de uma vez por todas, tudo que contempla essa questão aí de gestão de frota, cara, vocês precisam assistir esse aulão. Vai ser um aulão de aproximadamente duas horas. A gente está preparando esse conteúdo ainda, tá? Eu tô juntando uma série de coisas aqui. Cara, você sabe que a gente... É, daqui a pouco já vai. Até lá, eu acho que vai ter passado de 40 lives, cara, de 40 semanas de conteúdo. Fora os 5 anos que já tem lá no blog, lá que a gente posta conteúdo semanalmente. Então é muita coisa. E é quase impossível dar em duas horas. Mas eu vou fazer um consolidadozão. E tenho certeza que vai ajudar muita gente. o é, Kleber, vamos voltar aqui para o tema. Eu tenho mais uma ou duas dúvidas. Você chegou a falar em prazo. Porque assim, você foi lá, prometeu benefícios, um deles é a questão de, de grana, né? redução de custo. E você falou em prazo também? Tipo, cara, em quanto tempo eu vou conseguir isso ou não?
1: Eu comentei, não determinei exatamente, mas eu comentei porque, como eu sei a situação que está a frota, tá. eu, eu peguei e falei, a gente vai implantar isso aí gradativamente. Claro. Gente, não vai ser radical porque aí às vezes você estraga a equipe porque a equipe dos motoristas ela é muito boa então se tiver uns treinamentos ali ela vai ser melhor ainda perfeito, perfeito. e o e, que, que eu quero trabalhar a, a, a parte de entrega de sorvete você tem muito contato com o cliente tanto com o cliente que revende nosso produto como com o cliente final porque a gente entrega e abastece o produto. Perfeito. Então, às vezes você está lá trabalhando, abastecendo o freezer, tem um cliente que vai lá comprar um picolé, vai lá comprar um pote, e ela, a pessoa conversa com você. Aí você deixa de ser um, um simples entregador motorista, você passa a ser um consultor ali. Exatamente.
0: E está representando então, a marca,
1: né? É, exatamente. Então, isso daí eu vou dar uma trabalhada com eles também. Porque a minha ideia principal, o que, que é? É ser técnico de um time de 20 jogadores. É onde isso. todos são titulares. Maravilha!
0: Gostei dessa analogia, viu? Não, não conheci ainda. É... Aí você apresentou uma ideia de prazo, óbvio, né? Para uma, uma, uma noção. É, você...
1: completando o prazo que eu joguei. Para arrumar a casa é até o final do ano. E para né? começar a ter retorno tá da, da gestão a partir do ano que vem.
0: Ótimo. Então é mais uma, uma dica aí respondendo a live, tá? Não adianta só falar que vai reduzir, né? tem que falar como e tem que dar prazo, cara. Pelo menos uma ideia. Né? Não adianta falar a um dia, né? Isso não vai convencer a diretoria nenhuma. É. E. Além de custo, tá? Além de redução de custo, quais outros benefícios a diretoria entendeu, através da sua apresentação, que eles iriam ter?
1: Uma das coisas é em relação ao valor de frota. E na minha apresentação, eu peguei os caminhões, eu peguei o caminhão mais velho de ano ah, e o mais novo. Entrei, procurei preço de tabela. Fiz uma média para mim calcular uma média que a frota tem de valor. Tá. E, e mostrei para ele. Falei assim, ó, Esse valor a gente tem ali no pátio da empresa. Se for analisar o pé da letra, é o maior patrimônio imobilizado da empresa. Não tenho dúvida. Né? Então a gente não pode cuidar disso daqui de qualquer maneira. Tem que cuidar com carinho. É, sem os caminhões... Não adianta ter um produto bom na empresa que não chega no, 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 no consumidor. E isso. uma da, 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 das isso. propostas também é, é a renovação. Isso. Tá. isso. A renovação, gradativamente. Eu quero arrumar a frota para ela trabalhar bem. E aí você vai entrando no mercado para negociar, porque... Se a frota fica muito velha, às vezes o que você gasta de manutenção, você paga a prestação de um caminhão e em dois anos você tem um caminhão bom.
0: Nesse, nesse curso Frota para Todos, que a gente vai lançar no dia 21 do 10, então vamos gravar essa data, 21 do 10, é, tem uma aula só sobre esse assunto. A hora de Eu trocar... Gosto. É. Tem, uma, tem uma, uma continha que o mercado usa, as grandes empresas usam, a partir do momento que você começa a gastar X% do valor do combustível é hora de trocar, do, do, do valor do, do veículo, né? começa a gastar. Eu não lembro o número agora, mas está lá. Então tem várias técnicas, vários é, stats, indicadores. indicadores que estão tá dizendo o seguinte, cara, está na hora de trocar. É muito importante isso. Porque senão você vai ficar tendo muito trabalho aí, vai ficar com a frota péssima. É. Além, de, além de, de renovação de frota, além de redução de custo, eles enxergaram alguma coisa referente à segurança jurídica, segurança física ali do qualidade para os motoristas? Teve algum ponto desse?
1: Teve nessa apresentação do dia 14. Um dos, dos motoristas reclamou em relação a pneu. Tá. E em relação a estabilidade e tal, às vezes o caminhão estava com um balanceamento e alinhamento bom. E, e aí eu já aproveitei o comentário dele e falei. Falei, isso daí, para a empresa, é uma das coisas principais. Porque, às vezes, o cara está lá dirigindo certinho, mas estoura um pneu por um problema de falta de, de, gestão. De, atenção, gestão. de gestão, de gestão, todas essas coisas, e pode não acontecer nada com o motorista, mas se acontece com um terceiro, esse caminhão estoura o pneu e atinge uma moto e infelizmente uma pessoa dessa morre, Nossa. Na hora que eu falei isso eu virei para o meu diretor, falei juridicamente olha o tamanho do problema que a empresa vai ter
0: acho que o cara até mudou a fisionomia dele, porque é. porque assim é, quem não é da área né, não é obrigado a pensar nessa possibilidade a lembrar desse assunto Isso é, a gente tem que levar mesmo né, para eles né? então cara, se deu um exemplo que não tem contra-argumento né? e é? assim depois que vê, não tem como desver, né? Que até então a ignorância ela é soberana, né, cara? Eu não sei do assunto, é. eu não vou fazer nada. A partir do momento que eu sei do risco e eu não tô fazendo nada, aí, cara, é complicado. Então, recapitulando aqui, ó como convencer a diretoria? né é, Primeiro, insistir no projeto. É... Ter um projeto é, estruturado, né, bem apresentado, com dados e fatos. Né? Estar preparado né, para apresentar esse projeto. Sim. Não adianta também ter um monte de coisa bonita escrita lá. É, mostrar os benefícios que esse projeto vai dar. Né? Custo. Né? Citar previsão de tempo de retorno né, para começar a obter esses benefícios. É, além de custo, mostrar segurança jurídica segurança das pessoas dos condutores dos terceiros né mais alguma coisa cara
1: é um, única coisa que eu falei para eles no final da apresentação na no dia 14 foi isso eu falei assim ó, a gestão que a empresa está implantando é para benefício da empresa sim mas para vocês também porque uma das coisas que eu eu priorizo que você falou. Como eu tava do lado de lá, eu sei como é que é. Então, se você chegar com os dois pés no pé do motorista, você não vai ganhar nada. Não, Aliás, é... se chegar com um só, você não é, vai ganhar. Vira uma,
0: vira uma, uma guerra, né? vira um ciclo é. vicioso. Né?
1: E aí uma das coisas que eu falei para eles, nós vamos ter curso de... De direção defensiva, de direção econômica, o curso para plantação da política de frota. E eu quero fazer para vocês uma avaliação. Então, vocês vão ver, vão participar do curso, vão estudar e fazer uma prova. E a empresa vai dar o certificado para vocês. Então, vocês vão ficar melhores como profissionais. E o currículo de vocês vai enriquecer. Porque se futuramente algum deles não estiver mais na empresa, ele pode ir numa outra empresa apresentar. Oh, eu sou motorista, mas eu tenho curso disso, 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 está aqui meu certificado.
0: Claro, claro. O que você fez, na verdade, foi dar motivos para a pessoa fazer algo. E não simplesmente chegar e assim, ó, hoje é. eu sou o gestor da foto daqui em diante e vocês precisam fazer tal coisa. Isso não funciona.
1: É. Né? Sensacional. Exatamente.
0: Ô, Kleber, na sua gestão, é, você vai usar algum tipo de rastreamento, telemetria, alguma coisa para te dar informação online aí, para facilitar a sua vida, ou não?
1: A pretensão é. Agora, provavelmente vai ser isso, ah, eu vou falar com a diretoria, provavelmente no, no começo do ano que vem. Uhum. Porque... Já vai começar preciso...
0: a trazer resultado, né, cara?
1: É, preciso colocar em prática, mostrar os resultados <risos> e aí eu vou tocar nessa parte. Porque, porque não,
0: não é tudo de uma vez, né? Você apresenta, é. traz resultado, aí você vai ganhar mais confiança ainda e você vai conseguindo né?
1: as outras coisas, né? Isso, exatamente. Porque, assim, a empresa não tem um milhão de reais lá parado e ela pode ir lá pegar e investir tudo na gestão de frota.
0: Né? Claro, claro, claro. É o próprio retorno que vai alavancar os outros investimentos. É, exatamente. Perfeito. Tá ótimo. É, pessoal, o horário já estourou. Se o Kleber aceitar, a gente responde mais algumas perguntas aqui, que eu tô vendo que tem algumas.
1: Para mim tá tranquilo. E aí? É?
0: Então vamos lá. Oh. Vamos lá, pessoal. Olha o Vinícius aí. Kleber, qual curso você fez?
1: Eu fiz de, de graduação, eu fiz tecnólogo em logística, eu fiz pós-graduação em gestão empresarial e gestão de logística, Show. e fiz especialização em administração de frota, em simplificando a gestão de frota, que é o curso da Contele, e fiz um curso de mentoria, de a parte mais tratada a cabeça, há um mês e meio atrás pela PUC. Sensacional. Que eu, assim, eu falei assim, eu vou trabalhar com pessoas, eu preciso entender cabeças também, então não pode.
0: Sensacional.
1: a máquina, é. né?
0: E, e obviamente, ah, o pessoal coloca o link do curso Simplificar a Gestão de Frota, o Cláudio foi nosso aluno aí. Ó, oh, então assim. É, não é do dia pra noite, né, cara? Não é o um negócio assim... Ah, vou fazer um cursinho de duas horas aí e virei o Cléber. Cara, é dedicação, né? A tua taxa de empregabilidade... O teu índice de empregabilidade hoje, ele é o nível máximo. Porque essa empresa que você tá, pelo perfil dela, pela qualidade dela, de ouvir funcionários que ocupar com o cliente, ela não vai... É, te, 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 te dispensar ela não é boba, ela já mostrou que é esperta a né? empresa é boa mas caso aconteça qualquer outra coisa que você tem que sair daí cara, você tem um com esse conhecimento, você tem um seguro contra desemprego na sua vida você trabalha em qualquer lugar que tem frota cara. e você, e você chega a trazer um resultado é, o curso é a melhor coisa que um profissional pode fazer, pode investir porque é. não fica com a empresa, fica com ele, né?
1: Sim, exatamente. É
0: sensacional, cara, é sensacional. É, mais alguma aí, pessoal? Então, vamos lá. Larissa, vamos lá. Como fazer o cálculo para aprender os valores do projeto? Cléber, essa pergunta é sua. Obviamente, dá uma reduzida, né? Dá uma resumida, porque nós estamos estourados já, mas vamos lá, dá uma no geral aí.
1: É, o, por exemplo, no meu caso do meu projeto... Para você apresentar os valores dele, é só você, por exemplo, no caso da, da, da frota. A minha avaliação lá, a frota da nossa empresa vale cerca de 1 milhão e 500 mil reais, na média. Então, é, eu joguei esse valor na minha apresentação para exatamente justificar a implantação do projeto. Por quê? você tem... É, gasta de combustível. Se você gasta lá, eu não sei exatamente quanto que gasta a empresa, mas vamos dizer que ela gasta 50 mil reais de, de combustível e consiga reduzir o que o Júlio falou, 7%. Ela vai reduzir 3.500 por mês. Só de combustível? Se você... Só de combustível Sim. num mês. É. Aí você pega a manutenção, você faz manutenção preventiva. Você, com a implantação do checklist, você já está evitando futuras multas, porque se o cara sai do, do pátio da empresa com o caminhão verificado, luzes, luz de freio, seta, pneu, toda essa parte que é geradora de multa, você já controla essa outra área. Então, valores você vai adaptando ao projeto que você quer. Isso depende de cada Itens do seu projeto é. Cada um tem o seu valor Mas você tem que mostrar Qual que é a, a, O valor Real de uma gestão Por exemplo, de manutenção Em relação ao patrimônio que você tem
0: Perfeito é, Começa assim ó, Levanta todo o ativo né, Todo o valor do patrimônio E aí depois começa, separa por itens Que nem o Khaber fez e depois tem número que você vai chegar bem próximo da vírgula, tem número que você vai ter que estimar ali, tá? Mas é, é, o caminho tá dado aí, o caminho das pedras. É, a gente sofre bastante aqui, cara, na, 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 na comercialização do contário-astreador. Às vezes você pega empresa, é isso aí, o cara gasta lá 40 mil reais por mês de combustível, tem um patrimônio mais de um milhão lá no pátio, e aí, ele fica discutindo se vai pagar 70 reais por mês, se vai pagar R$65 por mês. Amigo, o que vai trazer a economia não é isso, cara. O mais importante é você colocar uma coisa confiável que funciona, né?
1: Sim. E, além de tudo, você tem segurança, né? Com o rastreador. É, é, sabe certinho. Onde está seu patrimônio?
0: O, o... O condutor, o motorista, ele também quer isso, se for pensar bem. Porque... Meu, às vezes o cara entra em cada buraco à noite e ele sabe que ele está sendo monitorado lá pela empresa. Se acontecer alguma coisa, vão achar ele, né, cara. Então é, eu já eu já conversei com motoristas que ele trabalhou em empresa que era monitorado e trabalhou em empresa que não tinha rastreamento. O motorista ele fica inseguro, cara. Quando ele acostuma num cenário onde a empresa tá ali monitorando ele qualquer evento, né, tem esse lado também.
1: Bom. É, tem uma, uma coisinha que pode acrescentar aí para a Larissa, que eu comentei com os motoristas. Um dos valores seria, vamos dizer, o valor ao colaborador, ao condutor. Porque eu falei para eles: se a gestão nossa funcionar bem, eu garanto que vocês vão trabalhar, fazer o serviço de vocês na rua e vão voltar para casa em segurança. Vocês não vão ficar parados em rodovia esperando o guincho buscar vocês.
0: Perfeito. É, nesse plano de, de incentivo, né, se você der um negocinho, tem até uma analogia, esse é um caso real. Eu tive um. um quando eu trabalhei na indústria, o meu, o meu chefe falou que fez uma proposta pro filho dele. Na época do apagão aqui no Brasil, né? É bem rápida essa história. Aí ele chegou, ele vivia brigando com o moleque. Que de deixar a luz acesa, deixar a televisão acesa, não sei o que. Aí veio o negócio do apagão, precisava economizar, né? E aí ele falou pro moleque, ó. Se no mês que vem a conta chegar X reais mais barata lá, o valor lá, eu te dou tal coisa. Que era tipo 10% da economia. Mas o moleque parecia o fiscal da anel. Da cara, não podia ter uma luz, a mãe dele tava no banheiro e ia rasgar a luz. Porque ele queria ganhar o prêmio. Então, o um condutor é a mesma coisa, cara. Se ele tem um incentivo, esse cara, ele vai dirigir no, 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 no extra econômico lá no Contagiro. E não tem como dar errado o projeto. É, é bem por aí. Ó, vou fazer a última, porque... Meu, tá uma delícia a conversa aqui, ah. eu sei que você tem que voltar pra sua família aí, cara, e o pessoal também aqui, vai ficar muito grande aí, é... eles estão selecionando aqui a última, fechou? Fechou? Vamos falar, então, mais uma vez. <risos> Legal. É... Então, Kleber, só para encerrar aqui os comunicados do dia, né? Vou lembrar para de repente, alguém tá pegando a live agora no finalzinho. No dia 21 do 10. 21 do 10. É a, é a tradicional quarta-feira nossa, às 8 horas da noite, a gente fazer um aulão. Que a gente vai abordar, cara, inclusive os conhecimentos da live de hoje, tá? Então... Vamos dizer assim, que são 40 lives, mais uns um, um 5 anos de blog, né, postando tudo sobre gestão de frota, que a gente vai tentar é, extrair ali o, o, o Necta, para fazer a coisa em duas horas. Então é um conteúdo especial, a gente tá fazendo ele ainda, e vai ser no dia 21 do 10, tem que se inscrever, eles vão colocar o link aqui no chat, não sei se já colocaram, é, tem o QR Code também aí, tá? E, Kleber, a gente fechar com um chave de ouro, cara, quero agradecer mais uma vez aí. Te dar os parabéns novamente pelo Dia do Caminhoneiro. E dar os parabéns, cara, pela sua trajetória. Fiquei muito feliz quando você me mandou uma mensagem dizendo que o projeto foi aprovado. Cara, é muito gratificante isso pra gente. E feliz também pelo reconhecimento, pelos conteúdos que você disse que aprendeu aqui né, com a gente, que a gente aprendeu juntos né, muitos deles. É, e também agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por essa uma hora e 17 aí do seu tempo, uma hora e 20 praticamente, em, em, em disponibilizar tempo né, para ajudar e, e passar conteúdo para outras pessoas. Obrigado, Kylie.
1: Oh, eu que tenho muito a agradecer. Essa uma hora e vinte aí é só de agregar pra gente, para todos nós.
0: Show. Gente, quem não se inscreveu, se inscreve. Como diz o Kleber, rumo aos 5 mil inscritos. vamos lá. E até a próxima quarta-feira. Obrigado, Kleber. Fui. Um abraço. Tchau, um abraço. tchau. tchau.